0: 情绪细胞观察们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是欢欢，我是
1: 巧巧，我是点点
0: 。我常在想哦，那种你住家附近，那种你每天都会看到的老人家，他们会不会哪一天你就突然看不到？因
1: 为我自己是，
0: 啊、呃，为什么突然这么那个<笑>有
1: 點感？有点感
0: 伤，戏剧化。因为我自己是，我的高雄老家是那种像。然后就是整条巷子大家都互相认识，这样。如果有人有有老人家过世，我们家是不会让小孩去的，都是阿公阿妈去做代表去上香。我就很难意识到，我这辈子再也看不到这个婆婆或这个叔公了。我都要到好一阵子没看到的时候，想到要问我阿妈说<音>：“啊，迄嘞，迄嘞，虾米伯奶那么快呀、啊？”然后才会哦，不对，他上个月过
1: 世。嗯，
0: 我觉得老人家就是一个这样子的存在。陌生老人家，邻居老人家
1: ，今天要讲的故事也是关于一个独居老人的故事。今天讲的电影是《明天别再来敲门》，是一部来自瑞典的电影。那它其中的主角叫 Ove，Ove 他是一个固执又厌世的独居老人。自从他最深爱的妻子死去之后，他的生活他只在乎两件事情。第一件事情就是大家有没有好好遵守社区规范。那另外一件事情就是自杀。他每天起床之后，他都会去他的社区巡视，但是每一天只会让他更加厌世，因为他永远都会看到不会被关好的社区大门，然后一直在他草坪上大便的小笨狗，还有刚搬来就不小心撞断邮箱的白痴邻居。o f h e 他永远没有办法理解自己身边的一切人事物怎么可以这么愚蠢，他就对着他死去妻子的坟墓说。遇见你之前，我一无所有；你死去之后，我也一无所有。于是，自杀仿佛成为 Ophel 生活中唯一有意义的事情。他开始尝试各种自杀方式。然而，神奇的是，每当他就快要成功的时候，总会有一些事情打断他。要不就是商店的绳子太不牢固，让他从天花板掉了下来；或者是隔壁白痴邻居的小孩们拿着食物要跟 Ophel 分享。但这些鸡毛蒜皮又扰人的事情，慢慢打开了欧佛的心，让他对人生有了不同的体悟。欧佛的白痴邻居帕瓦内，她是一名怀着孕的家庭主妇，她来自伊朗，然后她嫁给了一个做事不怎么精光的丈夫，家中的一切大小事都是帕瓦内照料的。她的开车技术甚至比丈夫还要好。帕瓦内她很不明白，为什么欧佛要这么的封闭。帕瓦内总是开朗的烦着欧佛，然后告诉他说：“没有必要，什么事都一肩扛下，你再强也一样。”这句话轻轻的打在欧佛的心上，他似乎从那刻开始学着放下他人生沉重的枷锁，不再将从他身边离开的人视为自己的责任。欧佛后来意外的遇见了一些人，状况使然，他就不得不帮助那些人，即使欧佛看起来不是这么情愿。但他在这过程中得到了很多温暖，也唤醒了他心中潜藏的温柔。像是他帮助了一名因为同性恋身份而被赶出家门的男孩，和他一起住在同一个屋檐下。后来他才发现，原来这个男孩就是 o p 妻子多年前的学生。最后 o p 在他收养的流浪猫的陪伴下，安静的离开了。o p 最后在朋友们的温暖陪伴下，结束了他的一生。我想这也是欧佛对自己与世界的和解吧，真是可喜可乐，可喜可乐，
0: 可喜可乐，可口可乐。我那时候看这部的时候，哭得跟笨蛋一样。对，我就想死是这个世代、这个世道很容易出现的念头跟情绪。而且我，我前阵子也不是前阵子，好像就上礼拜吧，上礼拜因为一些事情，一些公司上的事情，然后就比较焦虑，然后。呃，也会觉得副理给我的指示不够清晰，所以他那时候请我弄一个东西的时候，我就直接把新建资料夹，我想说我还没有要上传，我就放在桌面上。那我那个资料夹的名字叫快死了，然后我副理就走过来交代我工作了。我会说你为什么每次来交代我工作的时候，都会有一些我很丢脸的事情会被你看到？哈哈。所以我觉得想想要死掉这件事情，不是一件很严重的事，也不是不是严不是不严重是。它是一个容易出现的情绪，可是真的付诸行动的去执行死亡这件事情就很沉重了。所以我在看的过程，其实会一直哦,哦，但他这样当然就是像刚刚点点讲，每次他都会被打断，但被打断的那些时候，我都难免的有些庆幸，但我就会想，这种庆幸是可以存在的吗？因为他明明是这么迫切的想要死亡，嗯。可是我却因为我不愿意看见这样子的悲剧发生，而希望他比较成功，这样子的我不也是
2: 自私的吗？我觉得那些想法都是理所当然的，因为你喜欢这个人，虽然就有一种我尊重你的选择，但不代表我想要你这么做的感觉。吗？哦
0: 、oh, okay. ，就是我还是
2: 会舍不得你去做这件事情，但因为这是你的选择，所以我给予尊重。但如果你因为好多意外、好多次不小心活下来，你当然还是会替他开心，即使你知道这不是他想要的，但是因为你够喜欢这个人才会有这种想法。嗯
0: 、mm.。因
2: 为我室友跟我讲过一样的话，
0: 因为我很很想要很想要离开这个世界的那那一个政治，我室友也都会一直觉得就是不要不要讲这种话。然后我们聊天的时候，他就他就说，我就说你为什么不希望我死掉？然后他就说，作为一个朋友，我希望你好好的活着。如果好好的跟活着不能同时存在，那我希望你好好的。就是如果如果死掉对我来说才是好好的，那那那那你就去吧。但是作为一个朋友，我我贪心一点，我希望好好的跟活着是同时存在的。嗯，然后到那个时候我才会觉得，嗯，好，那那也许我能试试看，也许我愿意试试看。所以其实，在看的过程，我就是一直觉得付诸行动而去执行死亡，会让这一切的空讲变得更沉，沉重太多了。所以我那就是在看的时候，我记得我很中间就哭嘞、欸，就是
1: 还不该是哭点的时候。我记得那时候看完，欢欢说他的哭点是一句话，是 o f f 欧佛在他老婆的坟墓前面，然后说：“哎，我从来都不知道原来死是这么难的事情。”我记得那时候欢欢说的这句话是戳到他，
0: 因为人我我都会觉得，我都会觉得生命是很。很微不足道，很轻薄，就是我今天可能骑在路上，然后我我后面的车如果一个不小心，我可能今天就会消失在这个世界上。在新闻里看起来是这么的容易的事情，出意外是这么的频繁。但我们这些有过想死念头的人，却都还是在这里。那是不是证明了死掉其实一点都不简单，尤其是刻意为之的情况下，这这这点事情就会变得很有分量感，它就会变成一个必须要去执行的事情。那在执行的过程中，就会就会有一种，因为通常我们执行事情嘛，你完成了你就会有所谓的成就感。可是死亡这件事情是，当你完成了，就是完成了那一刻，就是就是没有了。那完成之后的那种茫然感。在执行死亡的过程里面是不会存在的，因为因为你会更不知所措，你会不知道自己最后会去哪，不知道这件事情完成之后，灵魂会在哪个地方，有着什么样的体验跟想
2: 象。我突然想到，有一部剧我最近在看的，嗯、但而、啊、因为我们习惯讲故事前会先讨论有什么角色类似，但我刚刚没有想到，可是我现在突然想到了，嗯，就我最近在看一个英国剧，它是在讲。他是唐顿庄园，那他在讲的是英国公爵，然后跟仆人就那一家子的事情，然后其中一个仆人，他就是被大家讨厌，就是我我本人我也很讨厌那个角色，因为我觉得他做了一些很多很过分的事情。那到了最后一季了，他一直都被大家讨厌，然后大家也都希望这个人离职，不要待在这里。可是他其实知道，说他离开了，他就没有地方去了，因为在那个年代，呃，正在时代转换当中，会有很多仆人的离职，所以工作并不是那么的好找这样子。然后接下来是个超级大剧透，就是这个仆人最终他选择了自杀，因为他认为没有人喜欢他，没有人要接受他。可其实有一个他的朋友一直在帮助他，认为其实。不是大家讨厌你，是你一直没有敞开心胸让大家认识你。然后后来他自杀的时候，他朋友跟别人聊天，发现他好像事情不太对，赶快冲上去找他，然后把他拯救了下来。最后那个仆人也感谢他们拯救了他。然后其中一个救他的人就跟他说，因为他们老板觉得开除他内心有点罪恶感，所以后来就决定让他留下，让他可以慢慢找到他要的工作再离开。然后救他的那个人就说：“你不如趁这段时间好好去思考，到底是什么样的原因让你这么憎恨这个世界。”然后他最后他想通了，他决定要用新的面包去面对新的工作。这样子，对，我就觉得突然想到死亡。他觉得他也是一个很让人讨厌的人。我觉得这跟虽然跟今天店店讲的有点不太一样，是因为我不知道我没有看过这部电影，我不知道这个老人家是不是这么的令人讨厌。只是突然想到欢欢，有说自杀死亡，当他真的付出行动的时候，他会变得很沉重。就是虽然我讨厌这个角色，可是当他真的因此去做自杀这件事情的时候，内心也会觉得不舍。我看到他死的时候，其实我也在哭，因为我并不希望这件事情的发生。嗯，我觉得天哪、啊。对啊，我不知道，我我觉得我一定一定有提过这件事情，但还是再提一次，因为刚刚巧巧
0: 说到，就是不如去想想是这个世界的哪一个部分让你这么的憎恶。徐佩芬曾经来我们学校演讲，徐佩芬是一个诗人。那徐佩芬在演讲过程中说：“我觉得厌世是这样，厌世是因为我们太爱这个世界，我们厌他，我们恨他没有办法长成我们喜欢的样子。”我觉得就像就像那个 o w f u 一样，他会觉得这个社区怎么会可以没有照着他的理想运作着，所以他才会像刚刚店店说的，每天的两件事情就是第一件事情是去确认大家有没有好好的遵守社区规范。我觉得是一样的状况，因为会气这个社区并没有长成自己喜欢且想要的样子，有对这个世界、对这个社区有所期望，才会如此的，才会有失望。有失望才会如此的憎恶，有有这样子的坏念头和坏情绪。我觉得情况其实蛮、嗯、蛮接近天外奇机的。卡尔爷爷，对，给你说好了，我跟爷爷真的没那么熟，但我觉得很像
1: 。卡尔爷爷，我真的觉得超级像，几乎就是一模、嗯、一样。从铺陈冲突解决，都就是他们身边出现的那个情绪都好像。就是他，卡尔爷也是他的老婆去世嘛，之后他就一个人住，然后他也是觉得觉得很烦。他就是所谓那种钉子户，他旁边全部都在施工，可是就是他的房子，他觉得不能动，因为那是他跟他老婆的一起住的房子，这个地方不能动。他就每天就起床就很厌世，然后旁边施工的人也很不怎么喜欢他。之后就突然来了一个小男孩叫小罗，他就是一个童军的小男孩，忘记他要干嘛了，反正他就是跟他。一起，他要那个帮助老人哦，他要帮助老人，他有一个任务，他要收集勋章。对，之后他就开始帮助卡尔爷爷去找他老婆画的那个风景。之后，卡尔爷爷就在这个过程中，就是慢慢把他的心打开嘛。他就觉得其实可以不用活那么固执，他也可以去关心别人，去爱别人。最后就是结局是他跟小罗一起生活。然后他们就坐在路边，然后数那个汽车，然后说：“啊，那个是绿色，那个是蓝色。”然后姐姐超可爱，嗯
0: ，真的可爱。我自己也会想到，我不知道大家有没有看过，它是一个老动画了，它叫《东京教父》，是日本蛮有名的导演金敏的作品。那《东京教父》是在讲三个流浪汉捡到一个婴儿的故事，就顾名思义，他们是流浪汉，他们其实是生活没有目标的，就是。一天有一餐没一餐，日复一日的，能活着其实就不错了啊！死掉的话就算了的那种身份。所以，当他们捡到婴儿的时候，三个人的反应是不一样的。就是有有人嫌麻烦啊，有人觉得哦，我连我自己都喂不饱，但也有人会觉得我们应该要帮他，我们不应该让他成为跟我们一样的。就开始了一连串很奇幻的旅程。那在这段旅程里面，就是导演本人也有说。对于这一这一个作品，他是他是三个人嘛，他也是想要把他们设定的像是一家人。他觉得这是一种未来家庭的新形象。他觉得也许每一个人都可以用自己的方式拥有自己的家庭，而不是说哦，一个正常家庭应该有爸爸妈妈跟小孩。不是他的追求不是这样，他的追求是希望大家都能够找到能够扶持着彼此的人，因为每个人都会有所谓的弱点。跟脆弱的时刻，那他们不快乐，并不是因为他们无家可归，而是因为他们的生活已经失去了过往的那些精彩，也没有目标啊，也没有想象。而所谓的获得幸福，就是在这个过程里面获得的，而不是说最后一定会有一个好的归宿才叫做幸福，而是在这个过程里面慢慢的找回活着的方向感，这个叫幸福。我我觉得还蛮。我自己还蛮认同的，因为他们因为要把这个婴儿送回这个婴儿的家里，这,这一段这一连串的旅程都是发生了很多想都没有想过会发生的奇迹。那也在这样子的过程里面，跟过去的自己和解，或者是跟自己分开的事件和解，都是和解。那在这些和解过程中，终于获得幸福，也获得愿意持续活下去的原因。我不知道大家知不知道蛋宝，就是应该应该算是对饶舌歌手算是教父之类的存在了吗？算是很经典的人物。他在生下女儿之后，他在他自己的那个官网的说法是说，当你的生活变得像是生存，你其实会忘记那些家常。其实我觉得状况是一样的，就是当我们活着是没有方向的时候，其实就会。很难去意识到那些家常，那些本来应该要值得期待的事情。所以，当蛋花来了，蛋宝的女儿叫蛋花。当蛋花来了，对蛋宝来说，虽然也忙碌的让让生活变得像是生存，可是也因为蛋花，所以让生存有了生活的动力。状况是这样，所以我觉得目标是目标是自己给自己的。原本会觉得，就是想要追求离开的人们是没有目标、没有方向感的嘛？可是，在这些过程里面，虽然因为这些际遇，所以奥佛有了更新的面对生活的态度，然后也成功地跟这个世界和解，在和解之后才离开这个世界。但我想，要是他自己不愿意去跟这些外界沟通的话，他是没有办法获得这些善意，并且。在这些善意的包容下离开这个世界，我
1: 觉得他会这么厌世，然后他对别人讲话也都是。刚有文章有提到说有一个在他草坪上大便的笨狗嘛，然后他就他就对那个主人说，哼，他像是长了眼睛的小靴子。然后对一个家里暖炉坏掉的老太太，那个老太太就问那个 OFO f 说，不好意思，可以帮我修一下吗？最近天气变冷了。OFO 就跟他说，那就多盖几条被子嘛，然后他就走了，他超贱的，<笑>一个便当吃不饱，吃两个。对，然后我在写文章的时候就在想说，他其实不是不善良，我觉得他是很善良的，但是他不敢抛出他的关怀嘛，我觉得他害怕这件事情，然后我就在想为什么，就觉得是文章没有写到他爸爸在他大概十八岁左右的时候。就被火车撞死了。然后他的老婆，他们夫妻一生都没有有小孩，是因为他们有怀孕过，可是有一次旅行的途中就发生了车祸，然后就导致他妻子流产，然后他妻子的脚也受了伤，然后之后就是一直坐轮椅。我觉得他应该是习惯把这些从他身边离开的东西，他身边的遗憾。太往自己身上扛了，他觉得是他的责任。我觉得是不敢再去拥有事情，所以就不会失去嗯的感觉、嗯。对我来说这样、嗯，所以才
0: 会觉得，我觉得会是一个接近因业废食的状态，但是是一个非常。可以理解的状况，我觉得正常人，正常人应该说相对不乐观的人，或多或少都会是这种处事方式。嗯，是当有人有人来试着要把这个模式扭转时，如果都还是有把耳朵打开的话，也许再给自己一次机会，就能够有更好的样子。就像我刚刚说，的，东京教父他们都就是流浪汉嘛，所以他们其实就是对自己也是。不期不待没有伤害的状况，可是因为他们愿意试着要让这些婴儿是这些婴儿就一个<笑>试着要让这个婴儿回到自己的轨道上，所以被迫拥有的情况下，也开始了自己能够拥有的契机。对，我想是这样的。那今天的角色就分享差不多到这里。那这种相对是有一点，嗯，固执的情绪状态吗？来自于那些认为自己不不能再拥有，不能再反复的重复悲伤的这些阶段，但是因为这样子去损失了后面的所有机会，是非常的可惜。那如果你在听完这一集的过程，你有想到其他更接近的角色？我觉得这集很难啦，这集最接近的就是卡尔爷爷了吧？嗯，对、啊、对对。如果你还有其他想要分享的角色，也欢迎来小盒子或是树洞告诉我们。如果你有喜欢的角色想要投稿，也可以到云端的表单去跟我们说。那今天的故事就差不多到这里咯，大家晚安，晚安。晚安